0: Voltamos aqui no nosso ao vivo de hoje A nossa convidada teve um probleminha aí de conexão A gente já tinha começado o nosso ao vivo né? Já estava conversando sobre o tema e acabou que caiu a conexão, Olha lá, ela tá aqui novamente, eu vou chamar a nossa convidada novamente para participar do nosso ao vivo, e vamos que vamos conversar sobre esse tema tão bacana. Voltou! <risos> 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 da, da, da não certo! <risos> Tem problema. Voltamos. É isso que importa. Bom, é, é o seguinte.
1: A gente tava falando da Nespresso,
0: né? Sim. E... Sobre o... a dar... questão, né, do como e do porquê, né, Pamela? Da... da diferença entre os dois. É isso mesmo, gente.
1: E também, não só da diferença, e o quão é importante você basear toda a comunicação do teu negócio. No porquê em vez do como. E a gente tava, né? Eu estava trazendo até a JM Folhados. É importante ter informação técnica dos folhados. Sim. Mas olha a diferença. Se eu falo para cliente benefícios técnicos sobre o folhado ou se eu pergunto para ela. É, geralmente a gente gosta de usar na parte de cima. Uh, dependendo do que ela me responder é um, se eu, eu vou mais pro prato, eu vou mais pro dourado Eu vou mais pro, pro cinza e assim por diante, certo? Isso, gente, mostra que Você não está vendendo o folhado pra ela Você está abrindo um negócio É o mesmo muda não muda com certeza eu vou trazer é, Google gente todo mundo aqui usa o Dr Google né para tudo tem dúvida vai lá e coloca o Google <risos> oh, toda a comunicação do Google é baseada sim no porquê ele organiza o objetivo dele porque ele nasceu para organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis. Então, estrategicamente, quando tem algum tema importante, é, alguma data histórica, eles trazem é,
0: como mudança... As referências, no... sim, no logo, né?
1: E também dão sugestões de pauta de conteúdo. Então toda a plataforma é voltada para isso. E o que. E como que eles fazem isso? Criando algoritmos. Seria legal uma comunicação falando para o mercado, gente, eu sou tão bom em criar algoritmos. Não faria muita diferença, né? É, né <risos> A Nike. Nike é uma marca também que todo mundo gosta e de uma certa forma, se não usa, se inspira, vem aqueles vídeos interessantes e tal. O como, se fosse para eu fazer toda uma estrutura de comunicação, seria levar inspiração e inovação para todos os atletas do mundo através de equipamentos esportivos. Mas daí ela fala, não, peraí para que eu faça com que os meus clientes se tornem meus fãs E divulguem mais o meu negócio Eles fazem toda a comunicação deles baseada assim Acreditamos que se você tem um corpo, você é um atleta Ou seja, todo mundo pode Todo e aí mundo, é... né? Just Sim, Sim. É... Isso, gente, é muito relevante para o negócio de vocês Aí vocês não podem falar assim Pô, Pamela, mas você tá trazendo Ideias é, De marcas muito grandes Gente, essas marcas Começaram pequenas isso tem a ver Com você A forma como você Comunica o teu negócio Depois com você vai comunicar Para um colaborador como é, você e o colaborador Vão comunicar para o cliente Como o cliente vai comunicar Para a rede de contato deles Para quem sabe ser um
0: futuro cliente teu É assim que as coisas vão se conectando Com certeza Inclusive, Pamela o, Esse que você falou, o Simon C né, Que é assim que se pronuncia, né? Ele tem um livro, né? Tem então, Que é o Comece pelo Porquê Comece pelo né eu, eu, eu tive conhecimento desse livro quando eu tava fazendo também um curso do Efeito Orna, né? não sei se você já ouviu falar que são umas meninas lá do Sul e aí elas, elas falam muito sobre esse livro, né, que também é interessantíssimo, né, e deixa isso muito claro, né, sobre a, a importância disso, né, no negócio e como você falou, independente do tamanho, né, da marca, seja ela grande né? ou elas começaram pequenas, né ninguém começou grande, né
1: eu falo que tem muito negócio aí no mercado que, para se ajustar, precisa, precisa trazer um, um posicionamento estratégico de propósito. E aí, eu falo eu não sei porquê o negócio ficou escuro de novo, vou deixar assim, vou tocar. Pode <risos> deixar. É, hoje, hoje meu celular tá...
0: Bo... Voltou. É, meio que voltou.
1: <risos> então, gente, é... por que eu trouxe isso? A... A gente tá percebendo que numa paralisação mundial, porque antes as pessoas falavam, ah, mas é porque tá difícil, porque isso, porque aquilo. Gente, todo mundo paralisou. E as empresas que estão conseguindo. Lógico, vamos tirar a questão de nichos, porque tem alguns nichos que estão ainda proibidos, por exemplo, principalmente a é, área de turismo, que é tá um desafio, tem que se reinventar, e etc. Mas mesmo assim, dentro desse nicho, por exemplo, tem pessoas que, se, é, que conseguiram continuar vendendo. Porque o como não estava na comunicação, era o porquê. Então, por exemplo, o hotel urbano, que é o verb ele quer trazer uma oportunidade das pessoas viajarem. Então, é isso que ele faz na comunicação dele. Quando teve a paralisação, quando teve... As pessoas, quando é, voltarem ao normal possam viajar e as pessoas não acharam ruim e não tinha problema em comprar, e não teve quebra de confiança, entende o importante é você vender o porquê e não o como, o como se você mudar alguma coisa na comunicação tem quebra de confiança, um exercício para vocês Vamos fazer o seguinte? Quem tá aqui escutando, seja uma IA, ou seja um negócio, apresente, coloque num papel, apresente o seu negócio em uma única... O áudio tá travando muito. muito.
0: É, acabei de ver aqui o comentário da, da nossa cliente. O áudio tá travando muito. Mas... E agora? Eu acho que agora voltou. Gente,
1: o, o, o som tá, tá bom? Por favor, compartilha aí, vê se voltou.
0: Bom, o pessoal tá acessando.
1: É, a Mayara mandou, tá
0: travando muito. Tá bom.
1: Não voltou. Tá.
0: Olha lá, a Leide, agora sim. Agora é... Ah, tá bom. <risos> Usar,
1: gente, ó, um exercício aqui pra vocês lembra, eu trago, gosto de trazer conteúdo e prática de tudo isso que eu tô falando para que, ah, mas aí fica um negócio muito abstrato, faz o seguinte coloca em uma única frase o que é o teu negócio e aí você sai do eu produzo e vendo isso para os meus clientes ou eu pego Vamos colocar, né? que aqui tá dando a, a JM tá folhados, tá dando oportunidade para os futuros empreendedores, ou porque já é. Saia do Eu estou vendendo folhados e vá para. Eu quero resolver esse problema para os meus clientes. Qual é o problema que você resolve para o teu cliente? através de vender folhados da JM Folhados. Faz gente! E uma frase. Porque isso vai ajudar vocês são na rede social e é, e no posicionamento do negócio de vocês. Fechou? Todo mundo aqui fazendo esse exercício? Depois a gente pode. Depois é, posso até te mandar um, um para você fazer um post com eles, alguma coisa. Sair do Legal. eu resolvendo isso para os meus clientes. Ai, a Maiara disse que tá travando de novo.
0: É, eu eu só o, o para mim o vídeo tá um pouco atrasado do áudio, o áudio tá chegando. O vídeo tá um pouquinho atrasado. Será que a, a internet conexão alguma coisa?
1: Eu vou colocar. Vou tentar colocar
0: no. Vou mandando feedback aí pra nós, tá, pessoal? Quem tá acompanhando agora, aqui agora, se eu tirei tá bacana, do wi-fi. Se tá lendo pra assistir. Pai, coloquei no, no 3G. No 4G. É, no 4G. é, pro, é agora foi, tá? Acho que Seria... agora
1: vai. Em seguida. Gente, se não der certo, se não melhorar, aí vocês falam, que okay? Eu tirei do, do Wi-Fi e coloquei no, no 4G.
0: Agora, agora tá normal, a voz tá seguindo o vídeo.
1: Tá? Então tá bom.
0: Uhum. Bom, a gente falou
1: de propósito. Nós agora vamos falar de personalidade. Gente, as marcas precisam precisam ter personalidade. E aí, como que você vai fazer um exercício? Como que você descreve a sua marca? Agora eu vou trazer. A Natura. A Natura descreve a marca como brasileira, consciente e sustentável. A loja Farm. Carioca, descolada, praieira. XP Investimentos. Eu trouxe coisas bem... Diferente, sólida, provocativa e inteligente. E aí, gente, essa personalidade junta com o propósito. Lembra? A gente falou de propósito, então é o porquê. Você sai do eu produzo, eu vendo, blá 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 e vai para eu resolvo esse problema para os meus clientes. Aí você tem que conectar com a personalidade. Terminando aqui um exemplo, escola jovem, divertida, baladeira e coloca isso em
0: todas as comunicações. Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? É muito, muito interessante isso, né, Pamela, que você falou nessa essa questão de é, muito resolver um problema, né? A gente ouve muito né, sobre isso hoje, né? Como isso é, é importante a gente ter claro né, no nosso negócio, né? O como é que você vai ajudar a ajudar o seu cliente? Né? Agora tá certo, viu, Pamela? Já recebemos aqui um: tá tudo certo, tá ótimo. Maera mandou sim, Serkena Menezes também, a Mari também. Ou seja, vocês não estavam interagindo porque vocês não estavam é, entendendo, então acabam tudo. Ó, <risos> oh, oh, A Tati até mandou aqui, ó, Tati Andrade, contemporânea versátil, é cliente nossa. Uau, aí já temos
1: aqui ao vivo fazendo. Entendeu. Gostei, gente, gostei. Tati, coloca aí, então, qual é o problema que você resolve para sua cliente. Coloca aí Olha a cerqueira
0: falando que está abrindo os horizontes, os horizontes. <risos> Esse é o meu propósito, gente Né? <risos> é, eu falo, É o nosso objetivo O nosso objetivo é, é ajudar, auxiliar Compartilhar, conteúdo <risos> É
1: isso Bom Propósito Personalidade Então, vocês vão para qual é o problema que eu resolvo Vão escolher três... Per... Né? Adjetivos para personalidade. E aí, a gente vai colocar a identidade. Qual é a identidade do teu negócio, da tua ideia? Primeira coisa que vai conectar é o nome. E aí, a gente tem uh, que pensar o seguinte: que o nome é um processo de muita estratégia e não só de inspiração. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu vou me inspirar, vou conectar, vou fazer uma salada de fruta e criar um nome, etc. Mas não é bem assim, gente, tem que ter estratégia. porque Existem três tipos de pulo do gato para criar o um nome, vou colocar dessa forma. O nome, gente, pode ser abstrato, tipo, não tem nada a ver, você não, não sabe de onde surgiu aquilo, tá? e aí ele vai ter uma alta diferenciação, vai ter facilidade de registro para você registrar a marca e vai ter maior investimento em comunicação, porque não vai ter referência para a pessoa. Então, você tem que pensar nisso. Posso dar um exemplo para vocês? Raglandas não significa nada. Nada. Não significa nada. Mas depois de muito tempo, muita e muito investimento em comunicação, hoje quando você fala isso todo mundo sabe, ficou exclusivo, né, aí vou trazer, por exemplo, Nubank, Nubank fica lá no meio caminho, né, não é nem lá nem cá, não é super abstrato e não é óbvio, aí você fala, Nubank é alguma coisa de banco, mas será que é banco? No começo, quando começou, hoje a gente já sabe, mas no começo, quando começou a surgir, você fala, o que é isso? Ou seja, é um nome que, que, que tem um, um aspecto, uma sugestão do que pode ser que você tem. tem E aí a telefônica pode colocar como uma opção. O negócio tá acabando aqui. Como que Uma opção, um exemplo óbvio. Quando falava telefônica, todo mundo sabia, né, gente? Sim. Você descreve a característica. Faz sentido?
0: Deixa eu passar por com, com certeza. Não é? Sim, com certeza. Então, ó, nós passamos para... É, personagem
1: Aí nós fomos para... É... é personalidade. E viemos agora para identidade, certo? Então pense qual estratégia, qual das três estratégias vocês vão querer para o negócio. E lembrando o seguinte, se o nome tem uma alta diferenciação, você vai ter um maior investimento de comunicação. Ele vai ter é, e vai ter uma facilidade de registro, registrar a marca, porque, gente, registrar o nome do teu negócio vale grana futuramente. E outra coisa importante: se é, você faz um nome no mercado e não registra, futuramente alguém vai lá. Imagina, faz de conta que a JM Folhados não está não registrada a marca, vão lá e registram. Depois dizem pra você, ó, oh, você tá no mercado, sei lá, há anos,
0: mas a marca é minha, você tem que trocar o nome. Não, é, não pode usar mais. Não pode usar mais. Um problemão, é.
1: Um problemaço. Então lembra, Sim. se for muito óbvio, vai ser, vai ter facilidade de entendimento, mas vai ter dificuldade de registro. Ok? E aí, às vezes, você coloca o teu nome. Ah... Pamela Folhados, gente, Pamela é nome de, nome de pessoas, então vai ser muito difícil você conseguir o registro disso E aí imagina, você vai vender o teu negócio, você fez um baita negócio e aí quando você for vender o teu negócio Você pode vender o, o, o material, você pode vender teu estoque, tua carteira de clientes Mas não pode vender a marca porque ela tá toda conectada ao teu nome então, identidade do negócio é importante e é estratégico. E outro ponto que eu quero trazer para vocês: não só pensar nisso, mas pensar o seguinte: o nome vocês querem estratégico, então tem que lembrar, tem potencial para o negócio, traduz algum aspecto relevante da sua marca. Ah, mas eu quero trazer criatividade. Tem diferenciação e originalidade? Tem potencial para comunicação? Funcional? É sonoro? É fácil de entender? Tem gente que fica inventando o nome de marca? É, americano, no, no, na língua inglesa? Ok, se você tem interesse em fazer uma expansão é, internacional, vender para vários países? Ok, super estratégico. Agora, se você não tem esse interesse... Pra quê? que você vai criar, criar só pra achar que é, é, é algo mais chique? Só que as pessoas vão ter dificuldade pra falar.
0: Pra pronunciar, né?
1: Entendeu? Pronunciar corretamente. E aí é funcional, tem tradução. E se você quer internacionalizar, então você tem que pensar. Pô, então tem fácil tradução pras outras línguas? Quando eu fui criar o eu E aprendi... Eu criei, ou seja, E... Aprendi, é um salto de conhecimento, é um salto de mentalidade de mindset, que é o que eu ofereço, ok. Outro ponto: consigo registrar? Consigo, tá registrado. Outro ponto, qual é a sonoridade em inglês e espanhol? Eu fui verificar porque é o que são os meus mercados, então, gente. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, então vou pensar grande. Uh, e aí, visual, para a gente fechar, vocês têm que pensar no visual, Por quê? cores e elementos gráficos definem o nível de identificação, eu deixei um aqui, é que vocês não vão conseguir ver, mas fechem os olhos aí de quem tá nos escutando e pensa num quadrado laranja. Qual é a marca que vai vir dentro desse quadrado laranja? <risos> qual, qual seria? Se eu colocar pra... um
0: banco, eu falar para vocês, um banco? É, para mim já veio um, um banco. <risos> qual é o banco? O Itaú, né? Aí, gente!
1: entende como é importante ó como faz para registrar a marca ah, você pode dentro do inpi é um site inpi.gov.br você consegue ter todo o processo lá e fazer é, o registro por lá tem algumas tem algumas taxas e você tem e tem um manual lá para explicar Pamela, o negócio é muito desafiador Tem que ficar pensando, olhando, avaliando, monitorando isso aqui Entre em contato com a gente Que a gente dá suporte pra isso, tá? A gente tem uma prestação de serviço pra ajudar Mas pelo... Você fala, não, Pâmela, eu quero pagar as custas Quero fazer, porque no meu momento é desafiador não. não, não. Entra lá no inpi.gov.br Que vocês conseguem pegar um manualzinho lá Ler tudo E aí vocês conseguem fazer sozinha Ó Fecho, vou fazer outro. Fecha o olho. Um outro banco, só que o
0: quadrado é, é roxo. Qual que é o outro banco? É o novo, que, né, que você acabou de falar.
1: Tudo o Nubank.
0: Bem. É. É isso
1: aí. Tá bom. Vou colocar uma joalheria com azul turquesa.
0: Qual que é? Ah. Que... <risos> oh. Isso daí é
1: fácil desde o filme <risos> Isso, Fani, Gente se eu, se eu pensar numa viagem Com um fundo assim Um pouco vermelho, mais rosa A gente vai pensar em R&B Cerveja, fundo verde Não tem nada escrito Você coloca assim Uma cerveja, fundo verde É Heineken, gente Vocês entendem O quão é importante isso? A cor é, traz para as pessoas uma comunicação e isso ajuda. Então vocês escolham algumas cores ou uma cor que seja relevante para conectar o negócio de vocês, a ideia. E aí eu trouxe aqui uns, um resuminho é, de algumas cores que mais são recorrentes aí no mercado. Anota aí, gente! Vermelho. Dá a sensação de atitude e de impacto, ok? Se vocês quiserem usar o vermelho. Laranja. Ino, é, invoador e intenso. Uh, amarelo. Alerta e iluminado. Roxo, inesperado e místico. O Nubank, o Nubank usou estrategicamente o roxo para ele dizer assim, gente eu sou meio
0: diferente é. até, pelo, eles... até pelo nome né, que você falou, né, o nome que eles escolheram né, tem tudo a ver né?
1: tem tudo a ver, e você viu que como a comunicação e isso facilita gente, quando você tem poucos recursos para se comunicar quem aqui que está nos assistindo tem uma baita grana para ficar investindo em comunicação nas redes sociais não hum. tem, mas se você pensa nessa estratégia, você consegue exponenciar a sua comunicação o azul harmônico e confiável frescor e vida para o verde preto direto e afirmativo cinza neutro sofisticado e branco é, essencial e min, é, minimalista e aí também gente a a lembrando a questão do da fonte não começa com uma fonte, depois vai para outra e depois escolhe. Não sei o que. Cria uma fonte, determina uma fonte e é sempre aquela fonte. Isso ajuda a registrar a sua comunicação na mente das pessoas. Você quer que eu repita devagar o quê, Ademir? Qual qual parte? Eu, eu, eu sou elétrica, eu falo muito rápido. Acho
0: que são as cores. As cores? Tá bom. Acredito que sim. Tá bom. Uh,
1: vermelho, atitude e impacto Laranja, é, inovador e intenso Amarelo, alerta e iluminado Roxo, inesperado e místico azul harmônico e confiável verde frescor e vida a gente tá com um delay, né? porque a... eu, tô... eu já tô quase terminando e agora que vem o negócio mas tudo bem, gente, a gente chega lá <risos> volta eu volto outro dia, né? <risos> Preto, gente. Direto e afirmativo. Cinza. Neutro e sofisticado. Branco. Essencial e minimalista. Fechou? Tô aí. E o mais importante, gente consistência sempre quando você for falar com o cliente você tem que ter consistência na comunicação
0: a Mayara já mandou aqui pra gente anotei as cores
1: ai que bonitinha tati volta mesmo minha cor
0: é branca e dourado aí
1: tati e aí gente ó agora agora a gente fechar então, nós trouxemos aqui os pilares, ok? Então, nós tivemos, é, reforçando propósito, uh, Propósito, personalidade, é, propósito, personalidade. Qual que foi o outro? Eu, eu, fiz, eu tô fazendo um condensado para caber tudo dentro do Instagram, dentro da live. Dentro. <risos>
0: É eu um tô... resumão, né? Um
1: não, resumão, Pamela. Não tem razão, eu preciso. Propósito, personalidade, identidade e consistência. Tá? E aí, quando a gente fala em, em é, consistência, vamos falar que se vocês querem se comunicar para vender, vocês têm que trazer na comunicação conexões emocionais, trazer a venda e trazer engajamento. Se você quer trabalhar a marca, institucional, você tem que trazer relevância e propósito. E se você quer pensar, projetar as informações do teu negócio no mercado, ah, eu quero falar do quanto a gente está crescendo e etc. É, você pode ou fala de lucro, né, ou do crescimento, cria valor, ou o impacto seu no ecossistema que, que, que impacto, que valor que você está entregando para o ecossistema okay? eu trouxe para vocês entenderem, uh, deixa eu ver qual das... que das eu posso pegar, que é mais legal R&B Todo mundo conhece o R&B, né, gente? Hoje tá, tá tranquilo, né? Conhece? Conhece o R&B?
0: Conheço. Respondem aqui nos comentários, gente, pra gente saber Então
1: tá bom Ó, faz de conta que nós dividimos em três ondas de comunicação Eu, faz de conta que eu sou a dona do R&B é, E eu trabalho a minha comunicação na primeira onda a primeira onda eu vou trabalhar muito venda e lucro. Então, eu vou minha comunicação seria assim: um quarto com o melhor custo-benefício para quem quer viajar. Aí você pode trabalhar a sua comunicação dessa forma. A segunda onda que eu vou trabalhar conexões emocionais, vou trabalhar relevância, vou trabalhar valor. Olha como pode ser a minha comunicação: uma hospedagem que se adapta às necessidades do viajante como se fosse sua própria casa. A terceira onda, que eu já tô querendo trabalhar engajamento, já tô querendo trabalhar propósito, já tô querendo trabalhar ecossistema. Uma comunidade que proporciona às pessoas vivenciar uma sensação de pertencimento em qualquer lugar que se hospede. Eu falei a mesma coisa de formas totalmente, totalmente diferentes. diferentes. Sim. Ah, uma é melhor que a outra? Não, é estratégia de comunicação tudo depende do que você quer e é engraçado que por exemplo ah, mas eu preciso chegar na terceira onda que é engajar trazer propósito na minha comunicação não necessariamente o pão de açúcar por exemplo ele não chega na terceira onda de comunicação ele só chega na primeira e na segunda então nos anúncios dele ele faz assim ó supermercado com boa variedade de produtos e boa qualidade porque tá falando de lucro, de venda, vamos ver, vamos ver, vem, vem comprar, galera. Segunda onda, que ele já começa a conexão. Uma experiência diferenciada e personalizada de compras em um ambiente alegre e organizado. E tá tudo bem. Casas Bahia? Fala, não, quero só a primeira onda. a primeira falar, onda. Vou falar de Boa venda. Então ele vai falar assim... Gente, uma loja de departamento com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. E repete isso em todas as todos os lojas. Sim. E se você fala aí, se fala de quem é essa comunicação? Todo mundo fala Casa Bahia.
0: Entendeu? Já sabe, né, quem é, né? Eles trabalham, eles trabalham muito bem isso, né?
1: É isso aí. Porque quando você trabalha comunicação na primeira onda que é lucro, venda é venda pesada. A segunda onda, ela vai trabalhar muito mais essa questão de quero trazer o papel na minha vida, no meu do meu negócio, no mercado, né? E aí a terceira onda, gente, é a visão de mundo, o quanto eu,
0: meu negócio estão desimpactando o mundo
1: e melhorando
0: e essa questão, Pablo, é que você falou, né, da, da, da primeira, da segunda, da terceira onda, num negócio, a gente precisa definir uma, né, como você falou, por exemplo, a Casas Bahia, né, mas, mas por exemplo, pensando num negócio menor, você acha que a gente pode começar com a segunda ou vai direto. Começa com a segunda, vai pra terceira? Como é que a gente pode mesclar isso daí, entender melhor isso daí?
1: Ó. Você não necessariamente precisa ir direto para para uma ou para outra. Eu falaria assim: começa pelo básico, pelo simples, que é a comunicação, é, que que tá muito mais atrelada à tua
0: à tua estratégia. Hoje. Uhum. <risos> <não> <risos> É a tua estratégia. Então, é,
1: pô, Pamela, eu preciso criar uma baita comunicação para para fazer para para levar para o meu negócio de propósito se você nem sabe direito como que tá o teu negócio Como que você tá praticando isso Como que você tá podendo impactar E você não tá conseguindo nem vender Foca em vendas Primeiro Entendeu? Não adianta você querer Vou impactar o mundo, qual a minha visão de mundo Qual é o meu impacto
0: Não, não dá Não dá Faz sentido? É, a Tati até comentou aqui ó, Definir uma e poder mudar com o tempo
1: Tati, não precisa mudar com o tempo. Você pode fazer junto, junto, né? Você pode fazer junto. E aí, ó? Vamos simplificar. Por exemplo, é... eu vou pegar JM Folhado. Você me permite? Como exemplo? Oh, claro, pode pegar, pode pegar a empresa assim. Oh, tá bom. É... Quando você fala de, quando você fala de vendas para as tuas clientes, você não quer vender? Você pode vender, ó, fala do, 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 do folhado, etc. Mas o que, que você está fazendo? Você está oferecendo uma oportunidade de negócio. Sim. Então, a tua comunicação já está na segunda e na terceira. E tem que tomar cuidado, porque se você fala só do produto, não exponencia. Porque as pessoas não estão atrás do produto, elas estão atrás de um negócio teu produto pode ser mais um que ela vende. Então, para você ter fãs e elas comprarem, criarem credibilidade, você tem que trabalhar a visão e trabalhar essa questão do papel da JM Folhados na vida do cliente. Faz sentido? Sim. Ok. Então, em alguns momentos da sua comunicação, você traz os produtos e traz uma comunicação de venda. Né, gente, saiu tal. Esse aqui tá vendendo mais. Tá saindo. Você tem é, tá tendo um ticket médio de venda de X para vocês revenderem. Tal sugestão. As outras empreendedoras estão compartilhando isso, etc. Você pode trazer dessa forma. É, mas a tua comunicação maior é muito mais atrelada. Você vende muito mais <coughs> um negócio para tuas clientes do que folhado. Sim. Né? e as suas clientes a mesma coisa elas podem aí é, trazer uma comunicação ai ah, eu vendo folha gente pelo amor de deus não chegue agora que vocês tiveram essa live aqui não chega para cliente de vocês e fala assim alguém pergunta ou para uma futura cliente fala assim o que, que você faz não me fala que você vende folhado lembra folhado é o meio não é o motivo ah, eu, te, eu, eu, eu dou oportunidade para mulheres, não sei se tem para homens, tem para homens?
0: Tem masculino também, tem sim. Então, tá Mas a maioria é feminino.
1: É feminino. Então, então é. A, a, tua, a tua cliente pode falar o seguinte, quem tá nos assistindo. É, eu dou oportunidade para homens e mulheres é, deixarem o teu look muito mais personalizado. A pessoa vai falar, o quê? O, quê? o que você vende? Ela, o que, que aconteceu? Eu gerei curiosidade. Eu acabei de fazer uma comunicação que a pessoa vai dar a oportunidade de falar, ah, mas e como você faz isso? Se eu falo só assim, ah, eu vendo folhados, a pessoa fala, ah, tá bom. Qual vai ser o gatilho que vai comunicar? ai ah, mais uma querendo me empurrar uma venda. Sim. É diferente. Olha, é. tá. Eu vendo luxo, Tati. Uh, como que a gente pode trazer essa questão do luxo? Porque dependendo da persona, né? É, é a gente pode, ela pode não entender que é um luxo, né? Dependendo do, do de quem você está conversando, porque quando você fala luxo às vezes, está muito conectado a joias é, de ouro mesmo, né? Sim. Então, é, eu tomaria cuidado... Gente, eu sou muito direta e eu sou muito sincera, porque eu quero que as pessoas deem certo. Então, se você me fala assim, ah, eu vendo luxo e se eu tivesse fazendo uma consultoria para você, eu falaria assim, ó, toma cuidado, Tati. Porque é o seguinte, a... essa frase depende da percepção da pessoa. Tem pessoas que vão falar que é um luxo ter folhados E tem pessoas que vão falar assim Não é um luxo ter folhados O luxo pra mim é ter ouro Ok? É... E aí pode dar uma conotação na tua comunicação Que você tá vendendo gato por lebre então, E não é o objetivo Porque quando você fala de vendo luxo você vende um enriquecimento, um enaltecer da beleza da pessoa. Eu entendi o que você quis dizer. E aí a gente pode melhorar essa comunicação trazendo, por exemplo... É... Ah, o que, que você faz? Eu vendo... Eu vendo uma oportunidade para você enaltecer, ó, que nem a, que nem a Marilane colocou aqui, ó, para você enaltecer a sua beleza, para você criar uma marca pessoal, para você se sentir representada pela forma como você se veste, pela forma como você como você coloca seus acessórios. Tem muita forma de se falar. E aí tudo é questão de como você se posiciona. Tome cuidado com frases que 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 dê duplo sentido para a interpretação de percepção de vida e para e frases para que fiquem muito abstrata. Tem gente que fala assim, ah, eu vendo joias, eu vendo autoestima. Gente, você não me vende autoestima porque você me vende é, joia. Você entende?
0: É, sim.
1: É acessório. Então, assim, tome cuidado ah. com você...
0: autoestima, né? Eu não entendi, cortou. Ah, desculpa, a autoestima é uma consequência, né? Não uma. E uma ela não e ela, e ela não tá
1: conectada com com é, acessórios. Ela tá conectada com comportamento, com habilidades, com, com desenvolvimento da inteligência emocional. Eu trabalho com o desenvolvimento da inteligência emocional, com, com ajudando as pessoas que estão empreendendo a conseguirem o que querem baseado na sua jornada de sucesso. E cada um tem um, um esquema de sucesso. E tá tudo sério. Hein? Sim. Mas pois. eu não posso dizer que eu vendo autoestima. Eu não posso dizer que eu vendo empoderamento. É a mesma coisa assim, tá, gente, estou empoderando vocês. Não é assim que funciona porque eu, eu entrego várias oportunidades mas é a pessoa que se empodera é a pessoa que,
0: que se dá autoestima sim vem da pessoa né ou tem uma tem uma pergunta aqui tô até aqui de olho no, no horário para ver se a gente consegue responder ela a Maíra perguntou como utilizar técnicas para vendas que não sejam assim robotizadas eu acho que a Mayara quis dizer é, de ser mais um, humanizada. Eu acredito que seja isso. Mayara, se você puder... É... é se, se você puder especificar, eu acredito que seja isso, tá? Porque o robotizado seria você pagar uma, uma ferramenta pra fazer isso, né? né? A, 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 digo, responder um direct ou postar alguma coisa, né? O, o robô, tipo assim, ir atrás de seguidor. Acho que é... Eu acho que é nesse sentido eu, que ela... Eu... Eu...
1: É, ou eu, eu, eu entendi na questão de, tipo, não ser, ah, copi de mim, etc. Eu, eu, vamos, vamos de ser humano, um... né? É, mas eu, eu trabalho muito com o um desenvolvimento de empresas humanizadas. E aí, gente, é... porque aí é uma outra live, isso, é muito extenso esse, essa pergunta. Rapport básico, direto. Busque, imagine o seguinte, para você criar uma venda muito mais fácil de se trabalhar e muito mais humanizada, selecione e crie três perguntas que a probabilidade da pessoa responder seja sim. Aí ela vai estar tá muito mais aberta a te é, escutar e a, e a falar contigo. Então não vai ser um negócio muito robotizado. Então, selecione essas três perguntas e depois você faça o pitch do teu negócio Porque geralmente as pessoas, para fazer a venda, elas querem fazer o pitch do negócio E aí, ah, você tem um momento agora? Não Faça perguntas que a pessoa responderia sim E aí depois você engata um, um pitch do negócio Eu falaria isso, para ser bem simples, entendeu? Ah, dá para responder mais uma?
0: Dada, assim, a Lilara, né, semijóias, eu vi aqui o comentário dela.
1: Que tá, fala isso. sobre história
0: da moda e cultura da mulher.
1: Uh, ó, essa também é outra. É um conteúdo... Uh, banana, como que eu poderia responder? Mas ajuda na autoestima. É, a história da mulher e cultura da mulher. Então... Eu... 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 Eu tenho uma uma, uma bagagem é, em relação a isso que me diz o seguinte: não é a história da cultura da a, da moda, da cultura da mulher é, é mais a questão da indústria de com, cosmético, da indústria de modas utilizarem da baixa autoestima é, para vender. Então Sempre, é por isso que existe um dado de que 71% das mulheres não se, não se sentem representadas pelas marcas, porque as grandes marcas que vendem de fato para esse mercado, para o público feminino, tá muito envolvido com moda e cosméticos. E aí eles, eles não trabalham a autoestima, eles trabalham a baixa autoestima dela. Você não é adequada e aí você precisa do meu produto. Para que isso, para que você melhore, para que você fique mais bonita, porque sem o meu produto você não é bonita. Então aí tem todo um Um, um movimento por trás. Entendemos que os acessórios proporcionam momentos para que ela possa se olhar no espelho, se sentir melhor e automaticamente mexer com a autoestima da mulher. Lara, eu trabalharei o seguinte. Você já é bela, tanto que é o seguinte, marcas que já acordaram pra isso, que não dá pra trabalhar com a baixa autoestima da mulher, ou seja, ó, acorda, e aí você não se sentiu bem porque você não, você olha pro espelho. O que você tá querendo dizer é o seguinte, ó, você olha pro espelho, mas você não é tão bonita assim, e aí pra você ficar bonita, pra você se sentir melhor, vai lá e usa meu acessório, aí você se sente um pouco mais mulher, que aí melhora a autoestima. E, e tem muitas marcas que bateram... E isso eu não estou falando que, tipo... A, a, nós, de modo geral, homem, mulher... Nós estamos conectados nessa, é, nesse processo antropológico a gente nem percebe. Então, as marcas estão acordando... Algumas marcas estão acordando para isso e percebendo o seguinte... Eu vendo mais se eu quebro esse paradigma. Porque ela hoje em dia está muito difícil ter fãs. Porque não tem mais barreira, né, geográfica. Eu posso comprar do mundo. Sim. Então, para que o meu faturamento, minha lucratividade cresça, se eu ficar as marcas acordaram, eu falo assim, se eu ficar batendo nisso, eu não vou crescer. E eu sou mais um no oceano vermelho gigantesco de predadores. Agora, se eu saio do oceano vermelho e vou para o oceano azul, eu vou trabalhar na seguinte comunicação. Você é bonita do jeito que você é. Quer trazer a uma personalidade? Quer se sentir representada através dos acessórios? É comigo que você fala. Porque eu enalteço o que você já tem de melhor. Você
0: viu que a comunicação mudou? Sim. É, e é... é. É o tema, né, Vamos lá, que a gente escolheu né, para esse ao vivo, essa questão da comunicação. Porque às vezes uma palavra, né, como você falou, um contexto, né? Essa coisa de dar duplo sentido, né? Como, como isso realmente faz a diferença para quem tá lendo e quem né, está quem entendendo isso, né? Pra, como vai chegar para a pessoa né, que está que tá lá do outro lado da tela, né? Vamos dizer assim, porque é o online hoje, né? Então. Como vai chegar para a pessoa do outro lado da tela? Muito interessante isso, isso, que, isso, que, isso que você fez, essa mudança, né? Enaltece o que já tem, né? É isso aí. E você viu que
1: a Lilara colocou aqui, ó, minha consultoria do perfil de cada mulher. Ou seja, Lilara, traga isso para a sua comunicação. Esqueça um pouquinho dessa comunicação de espelho, se sentir melhor e etc. Traga, olha comigo tudo é personalizado porque você é a única então não há padrão
0: sim sim é não tem realmente não tem e isso é o que as marcas estão abordando muito mais hoje né principalmente depois de, desse, do cenário onde a gente se encontra né de tudo isso que aconteceu e que está acontecendo todo mundo teve que se mexer né pelo que assim foi um foi assim Talvez tendências que estavam sendo estudadas para o futuro elas, elas vieram para o agora, né? Sim. E essa questão do padrão é uma coisa que a gente praticamente está sendo abolido, né, nas, nas mídias, né? Essa questão de não ter padrão, né, de cada um ser do jeito que é, na né? questão de aceitação e tudo mais, né? É isso aí, é isso aí. Então é muito, muito legal isso daí, essa, essa forma como você abordou. <risos> Ah lá, a Cerqueira Menezes mandei assunto pertinente, amei. Tem, Tem que fazer que... mais de 60 minutos. <risos> é verdade. É verdade, a gente fala. Imagina se o Instagram deixasse a gente ficar assim, equilíbrio.
1: Ué? Oi, gente. É, eu vou fazer o seguinte. É, no final de semana... Nós vamos é, oferecer um. É, na verdade, a gente vai estar lançando um, um MVP de um teste de habilidades, motivação, para, a partir desse teste, conectar empreendedoras para fazer o pitch. para saber isso que a gente está conversando aqui hoje, para melhorar isso. Então, assim, às 10 é, o valor desse. Desse, dessa assinatura para ficar, para ter essa oportunidade de acessar a plataforma, é R$ por mês. E aí, para as 10 primeiras que mandarem um Eu Quero, eu vou disponibilizar para fazer o teste por um mês, para fazer os pitch, Para fazer quatro pitches lá para a galera e para vocês comentarem e descobrirem como que vocês podem oferecer. Então, vai ser assim: é, você, faz o, você faz o pitch uma pessoa totalmente aleatória
0: e você vai escutar dela a percepção que ela teve do teu negócio. Ai, que bacana! Nossa, que legal! Gente, que oportunidade, hein? Não vai perder! <risos> Ó, mas só, só pras 10, tem que ir lá no, aqui no direct do I aprendi
1: assim que a gente terminar a live, vai lá e escreve no direct eu quero, e aí as 10 primeiras
0: eu libero, ok? Vai, ser no vai lá, Cerqueira do... Menezes! <risos> é, do, é do perfil do I aprendi hein? Do perfil eu aprendi, isso mesmo ai, legal, que bacana, Pamela, obrigado por, por compartilhar e ceder também essa, <risos> essa oportunidade aqui pro pessoal que tá assistindo bem legal, eu gostei quando
1: você fez o convite, gente, agora fazendo um jabá aqui da JM Folhados, eu gostei da, da forma como você fez o convite, e é por isso que eu topei fazer a live, falei assim, pô,
0: ela realmente estava tá preocupada em trazer conteúdo relevante para as clientes dela, então. Ai, que legal, obrigado punk que bom, legal que você gostou aquele textinho é bolado também viu é pensado, bolado, porque é o que eu falo, que eu, que eu faço parte da equipe de mídias então assim, eu que faço os ao vivo e tudo mais e eu sempre falo isso, né? A questão assim da gente elaborar, né? Todo o trabalho que a gente tem, de ir atrás dos participantes, sabe, dos convidados. Nossa, isso é tão gratuito. Quando a gente recebe o feedback, então, sabe, do, do pessoal que tá aqui, nossa, foi incrível, né? quanto conteúdo legal! Nossa, é. A gente fica até sem palavras. E tão gostoso que é receber isso daí. Eu isso eu... é
1: muito bom mesmo. Então tá bom. Gente, vou, vou me despedir por aqui Acho que é, é, acho
0: que é isso aí estamos, Chegamos aqui no finalzinho também Fico aqui de olho no horário para a gente conseguir se despedir Aqui no final acho que a gente já até estourou né? Porque eu caí Eu tô de é. olho ano, então, bom, é, é. Eu já passei 10 minutos né? você colocar até as 9 Sem problema, é isso aí Obrigada, viu, Pamela
1: Gente, as 10 primeiras hein? Vai lá no direct e coloca o que eu quero Fechado.
0: espera. Tá aí. É... Tá aí. Obrigada a todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente até agora, que mandou comentário. Obrigada também, Pamela, por ter aceitado o convite.
1: Obrigada pelo convite.
0: Um super beijo, gente. Até mais.
1: Tchau. Tchau.